0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Творческий компас». Меня зовут Алина Панчина, я проводник к творческому лидерству. А этот подкаст – путеводная звезда к твоей успешной творческой карьере. Говорят, что современное искусство сегодня – это только научные достижения и последние технологии. Есть ли в нем место для подлинных человеческих эмоций? Сегодня в этом выпуске вместе со мной Алан Миркович, современный художник. Каждая его работа – это долгий поиск истины, где автор сумел соединить прогрессивные идеи на стыке искусства, науки, технологий и человеческих эмоций. Он верит в преображающую силу творчества. Миссия Алана Мерковича – вдохновлять каждого на саморазвитие и создание новых по замыслу культурных и материальных ценностей. Начинаем! Алан, я приветствую вас на подкасте «Творческий компас». Я очень рада, что вы пришли сегодня. Даже несмотря Спасибо. на все сложности, которые у нас возникли на пути к записи.
1: Вы сейчас интригуете людей, которые начнут слушать?
0: Я интригу людей, потому что у меня есть чувство, что эта запись будет особенной.
1: Люди, люди, напрягитесь, освободитесь, сейчас все бросьте и... 15 минут хотя бы, по, хотя бы 15 минут послушать, вдруг вас это дико заинтересует. Но будет много секретов, кстати, которые мы откроем для вас сегодня. А. Должно быть интересно.
0: Алан, расскажите, пожалуйста, вот если бы было всего два предложения, которыми вы себя описываете, расскажите про себя вот в этих двух
1: предложениях. Для более понимания, наверное, это такой счастливый гендер, который-наставник, проводник вдохновитель. Вообще я ощущаю все просто не а как бог-создатель, но я создатель. Все, что я создаю, неважно, что это, искусство, картины, направление, развитие, бизнес, это все история про создание. Все, что я создаю, это мои дети, и сам я свои 42 прекрасный ребенок внутри, и кайфую от этого.
0: Мне на самом деле очень близко вот то, о чем вы сейчас сказали. И я пока готовилась к интервью. Мне вообще многое из того, о чем вы говорите, многое из какого-то, может быть, вашего пути или, может быть, мыслей, которые на этом пути возникали, да, показались очень близкими. И вот, например, есть ситуация, да, что в какой-то момент была ситуация, точнее, что в какой-то момент вы решили уйти с работы, выбрав творческую карьеру. Вот когда я сделала подобный выбор для себя, я вот очень хорошо помню чувства, эмоции, которые меня тогда наполняли. Я ощущала, что у меня есть какая-то такая большая миссия, которую я все, вот все эти годы игнорировала много лет, и мне не оставалось ничего, кроме как прислушаться к ней и выбрать вот этот путь. Алла, помните ли вы свои чувства и мысли, когда покидали пост главного режиссера на телеке? И вот что стало решающим в том выборе?
1: Ну, соответственно, вы правильно выразились. Творческий компас, недаром мы взяли это название. Да, это же про твой путь, да, не про чей-то. Поэтому ты, когда берешь компасы, точно понимаешь, где у тебя север, где у тебя юг, ты принимаешь решение, куда тебе идти. И ты же идешь за миссией. Поэтому я также вам отзеркалил э, ваше чувство. Я пошел за миссией, я начал создавать э, такого для себя конкурента церкви Дюсалей огромное большое шоу. То есть я остался в творчестве, да, я в нем был, я в нем жил, я в нем э, ранее зарабатывал рос. Ну, я поменял сферу этого творчества, направление. То есть там была э, режиссура. Съемки, клипы, рекламы, все что угодно, документальная история, да, и вдруг это, передусловно, создание театральной истории, которая в итоге прекрасно себя показала, но вдруг я попробовал, а могу ли я сам как одиночка. А что я могу как одиночка, вот независимо от каких-либо людей и и вероисповедания. И вдруг я понял, что я могу создавать э, картины, и это для меня был классный вызов. Я один сам могу. Это вот эта история, когда мы все творческие люди э, с этим прекрасным творческим компасом в руках. Мы дети. Да, собственно говоря, этому внутреннему ребенку нужно было попробовать вызов себе сделать. И, к счастью, мне получилось в одиночку, без кого-либо, привлечения командной работы, реализоваться в картинах. Это было круто. То есть я вырастил в себе дополнительные мышцы. Я могу в одиночку. Вызов внутренний. И, и он принес мне вот эти все мои достижения, награды, международные награды. Вену, Лондон, Сан-Франциско, Милан. Вдруг я увидел, что картины не открывают в людях разного уровня, супер-мега-богатых или там, не очень успешных. Но когда они видят картинное искусство, у них внутренний ребенок маленький, такой же, как у меня, просыпается, и мы разговариваем на одном языке, мы вдохновлены, и мы э, э, говорим на языке творчества. Это очень круто. Когда встречаются два человека и говорят на творческом языке, здесь я имею в виду, что встречаются те люди, которые могут доверчиво открыть свою душу и быть честными в выражении своих эмоций, потому что один встретил зеркало другого. И они вполне открыто могут говорить о том, что они сейчас чувствуют, чем они сейчас вдохновлены, какие у них творческие планы, они делятся этим. Это как в одной песочницу зашли два положительно заряженных, да, и из этих двух плюсов рождается еще один огромный, да, потому что второй вдохновился первым, передал энергию. И вот этот обмен – это фантастика. И вот что для меня, да, это такая честность, основа, и дальше вдохновение друг от друга, от энергии, потому что творческие люди, они все невероятные фантазеры, да? они, их мышление супер-супер-супер-супер-развито. То есть я увидел, что картины и, и творчество подобных мне людей, они открывают границы, которые, на которые ты раньше смотрел, думал, ну, ну это же невозможно. А тут вдруг раз, и эта творческая нотка открывает правильные двери в правильных душах. Круто. Вдохновляет.
0: Вот из того, что вы сейчас сказали, у меня возникло пара вопросов. Первый — это как раз про ту самую миссию, да, которая вас тоже позвала куда-то в какой-то путь неизведанный. Если сейчас смотреть, как бы вы сформулировали свою миссию?
1: Могу сказать честно, что в свои 35 лет я начал строить твою старость. 50, 60, 70, 80. Все, что я делаю, это мой опыт, это мои ошибки. Я специально иду нарочно, чтобы искать эти ошибки, для того, чтобы в 50, 60, 70, 80 быть востребованным в мире рассказывать людям, что такое лидерство, что такое самореализация, что такое тонкая, тонкая творческая нить, что такое подойти и быть проводником между своим творчеством и современностью, да? быть востребованным. Это, это очень много надо совершить ошибок, очень много надо познать чтобы на этом в дальнейшем строилась моя счастливая старость в передаче знаний, быть востребованным и дальше развивать. Это, наверное, такая самая главная миссия моего взгляда на жизнь.
0: Я где-то прочитала про, про вас, да, что вы ставите своим намерением через свои картины обратиться напрямую к сердцу человека. И вот можно ли, исходя из этого, сказать, что ваш ведущий способ восприятия мира, он больше чувственный, чем аналитический?
1: По поводу картин, которые я создаю, они, конечно, очень разные, потому что работа режиссером дала мне возможность посмотреть огромное количество типажей людей, именно типажей в разных даже сферах работы. И картины, которые я создаю, они тоже очень разные. Есть картины специально для знаешь, развития мозга, да, которые ты, в которые ты погружаешься. Они такие глубокие, да, у них есть первый такой фокус на первый ракурс, второй, там, третий, да, есть глубина, есть куда мозгу уйти и, и расслабиться. Есть супер вдохновляющие, там, не знаю, очень яркие. и специально фиолетовые, есть специально для детей у меня картины, да, для возмужания, для мальчиков. Они, эм, 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 к счастью, мы с вами творцы, можем нести и, и, и рассказывать людям, что мы создали, а люди, которые аналитики, большинство, да, на другой стороне границы, как раз они и анализируют, а смотрите, у меня есть мальчик, ему 12 лет, у него сейчас взросление. Я как мама не очень знаю, как ему помочь, да, папа у нас нет. И вдруг она встречает где-то на, на полях своей жизни Алана, которая говорит: У меня есть картина, которая создана для того, чтобы а, она была рядом с мальчиком для его возмужание да, чтобы он становился там супер -мужчина. А на картине у меня изображен меч самурая который куется в кузнице да это такой дух мужества все смотри я на творчестве это создал но чем-то вдохновившись а она аналитика это приобрела круто же когда мы с вами творцы до да, создаем что-либо мы вкладываем в это ну, там, создание картины, да, или там, иллюстрации, которые вы создаете, это же потраченное вами время. Пока вы это создаете, у вас существует огромное количество вокруг инсайтов, которые к вам приходят. И, конечно, вы к этой картине, к этой иллюстрации, у вас есть такой дневник, да, там, из 50 страниц, что вы вложили в это, и донести до человека, что вы вложили невероятно сложно. Картины рисуются да, там, месяцами, годами, представляете, что в нее вложено. И, конечно, здесь такой найти очень простой, я сейчас скажу грубо, но в кавычках, такой тупой язык, чтобы донести, что вы вложили, это очень сложно. Надо вычленить очень важные, важное предложение из вашего тома да, 50, 50 страниц. Для этого вот эти вот встречи, которые я говорю, да, когда вы встречаете творчество другого человека, вы делитесь тем, что вы создали, он вам как раз и, от, и отзеркалит то важное, да, поэтому ну, необходимо Творческому человеку необходим другой творческий человек, второй, третий, десятый, для того, чтобы делиться, что он создает. И тем самым человек вам будет это отражать, и вы увидите то самое яркое, с помощью которого вы расскажете людям, что вы создали. Отражайтесь от людей, говорите им о том, что вы создали, и тогда вы увидите, как донести до людей то, что вы создали.
0: Вот у нас <связать> встреча наша, которую да, мы изначально планировали, отложилась, потому что я заболела, у меня пропал голос. И мне пришла в голову такая мысль. А вот если бы у меня мой голос пропал навсегда и я бы больше не смогла вести подкаст, выступать как спикер, как бы я реализовывала свою цель, да? вот цель своей миссии. Моя цель да, — показать, что у каждого внутри есть вот этот свой творческий компас. Вот если бы ваш главный сейчас medium, да, как это по-русски, <laughs> ваше главное средство творчества сейчас исчезло, вот есть у вас большая идея, которую вы по жизни преследуете — она бы никуда ведь не делась. Как бы э, вы могли э, по-другому ее проявить э, и реализовать?
1: На каком-то этапе своей жизни я решил посмотреть, что такое медитация. Долго искал себе наставника по медитации. И месседж, который я принес к нему, я сказал так. Я не знаю, что такое медитация, но я не хочу выйти от тебя водителем автобуса. То есть это, наверное, был первый момент, когда я подумал, что что-то может изменить меня, и я буду без творчества. Возможно ли это? Но, к счастью, пройдя медитацию, наоборот, я увидел невероятное количество инсайтов, и творчество еще больше закоренилось, и оно стало... Развиваться как-то по-другому. Но что хочу сказать, что ведь творчество, возвращаясь к тому, что это ваш ребенок внутренний, которому 5-6 лет, который всем интересуется, которому нравится что-то делать ручками, кайфует от того, что он ребенок, от того, что он не вырос и стал не супер взрослым, он не супер ответственный, да, он такой оболтус. И... Его творчество может привести его как в беседку, где рисует, также в беседку, где создают роботов. Я хотел бы отметить, что все, что у вас сейчас вокруг окружает, телефон, бутылка воды, карандаш, ручка это все творчество. Все, что создано, это творчество. Другое просто инженеры называют своей работой. Он инженер. Но он не может без творчества придумать форму этой ручки. Он не может без творчества придумать математическую формулу. Это все абсолютно творческий процесс. Вплоть до светильника, формы ламп, как выглядит здание. Это все творческая работа. Мы перестали обращать на это внимание да, и, и говорить, классно, я вот сейчас смотрю на бутылку Эля, да, а она сделана в форму там, горы, да, там, пластик сверху. Да? Но это же творческая работа. И меня это вдохновляет на поездку в горы, чтобы покататься на лыжах. Видите ли вы это, или вы это не замечаете, потому что для вас это привычно?
0: Я полностью разделяю точку зрения, и а, больше того, я помню даже момент, когда мне пришла мысль такая, что а, вот мы смотрим на каких-нибудь действительно ученых, которые там разрабатывают а, какие-то свои штуки, и. Можем даже не задумываться, что чаще всего эти физики, которые всегда как бы, отделяли себя от а, а, творческой среды, что они самые большие фантазеры и вообще, что это люди, которые как раз-таки а, творят, да, а, ну, то, также творят а, реальность, как и а, художники, как писатели, как создатели и ä, меня вот это вот больше всего поражает в творчестве то что действительно творчество оно во всем и оно везде и каждый человек вот мы можем разделять да вот есть человек в творческой профессии а есть не в творческой но каждый человек обладает да вот этой внутренней способностью просто потому что у нас есть мозг, который как бы нацелен на то, чтобы создавать. И каждая наша идея, если она приобретает какую-то форму, неважно какую, да, вот то, что я напечатала, скажем, на экране руками своей да, на клавиатуре, или то, что я задумала, не знаю, картинку какую-то, я ее изобразила, это э, творчество. Но ну, и также, если я э, просто взяла и создала какой-то бизнес и получила за него деньги, это тоже творчество. Я реализовала из э, какого-то идеального, да, что-то материальное. Вот, иде идеального в смысле э, существующего только в голове.
1: продолжение этой же темы я хочу подсветить такую достаточно болезненную тему для нашей страны, в частности. Это история... Богемы, ваши родители не могли никогда назвать себя творческими людьми, потому что творческими называли себя люди искусства, культуры, кино, актеры. Они были богемой, они были каким-то какой-то вершиной. А человек, предположим, там в Новосибирской области там тот же физик или женщина, которая создает одежду, она никогда не назовет свою работу творческой. Она скажет, ну, я ремесленник, да, там, максимум, что она может сказать. Там, я работаю, да, я делаю то, что у меня мама научила. Для них это всегда творчество было какой-то интеллигенцией, какой-то высшей степени там, развития. Я считаю, это огромный, огромная ошибка и, и, и недочет, потому что вспомните, как прекрасный Иван Дурак да, подковал плохо. Да. Это обычный человек, обычный там дурачок, но сделал невероятно творческую тонкую работу. Да? Это хорошая сказка. И хотелось бы, чтобы люди как раз обратили внимание на то, что они делают, и поняли для себя, что это творческая работа. Просчет зарплат, бухгалтерская работа, финансовая работа. Водительская работа, что угодно. Это все абсолютно творческое прикосновение к тому, что они делают. Чтобы они ни в коем случае не думали, что творчество это верх чего-то. Творчество это они. Все, что они делают, это и есть творчество. Чтобы они это зауважали и в этом начали развивать. Не думали, что существуют ниши. Нет, неправда. Это не так. Ниши в творчестве не существует Ни в какой-либо работе.
0: Это очень интересно. И я подумала о том, что, наверное, вот бывает такое, что ты встречаешь человека, ну, ты просто, например, заходишь в магазин какой-то, и ты видишь, скажем, какого-то парня, который раскладывает фрукты, и он делает это так, с таким кайфом, и с таким, не знаю намерением, что ли, вот прям видно, что он это делает не просто на отвали, да, а действительно он ценит то, что он здесь сейчас находится, то, что он приносит пользу. Когда ты видишь такого человека, ты видишь, что он в согласии с самим собой, и совершенно действительно неважно, на каком он месте сейчас находится, да, ну вот, скажем, если он раскладывает вот эти фрукты, если у него внутри есть гармония, и если он находит в том, что он делает созидательный какой-то момент, и он видит свой вклад в человечество, так скажем, да, или даже в какую-то локальную систему, да, то есть, может быть, это какой-то микрорайон, и если он чувствует, он видит, что заходит постоянный покупатель, он ему улыбается, там, кидает пару слов, признавая то, что он его узнал и так далее, и это всегда… Ну вот какая-то внутри есть созидательная сила. И мне кажется, то, что вы сказали, то, что люди некоторые не могут называть себя творцами, как раз-таки это то, что вот этот момент, когда ты признаешь, что ты творец и творец там своей жизни вот это вот такое, как сказать, может быть, даже отчасти банальная фраза какая-то, да, отчасти замыленная, но когда ты это признаешь, ты признаешь свою внутреннюю созидательную силу, и ты действительно несешь что-то хорошее и доброе, что ли, в мир.
1: Я хочу отметить, что созидатель видит созидателя. Это очень важно да, вот вы увидели мальчика, который созидает, потому что вы созидаете, вы умеете, вы знаете, что такое. И здесь вы также можете к нему подойти и пообщаться, как созидатель с созидателем. И вы поймете, что у нас не отвергнет, вы увидели зеркало свое частично, свой давай, тот типаж. И подходите к таким людям, разговариваете, и они будут вам помогать, подсвечивать, находить свой подход к своему творческому потоку. Вообще, хочу пожелать всем найти свой поток или хотя бы подход к этому потоку, чтобы кто-то вам где-то подсозрел, что существует поток, из которого можно брать, 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 брать. И переносить в жизнь, в жизнь, в жизнь. энергию, мысли, формулы.
0: Ну Вот как вы для себя создаете условия для потока?
1: Вот смотрите, давайте на вашем примере. Вот вы, Алина, вы творческий человек. Вы такой внутренний ребенок. Если вы внутренний ребенок, значит, вы свою жизнь устроили так, что у вас есть какие-то позиции мама, папа и, и так далее. То есть у вас есть какое-то, что-то вас так или иначе защищает. Или вы построили свою жизнь, которая вас защищает от каких-то сложностей. Вы ищете комфорт, И вам необходим комфорт, потому что вы ребенок. Иначе вы становитесь компризными и так далее. Поэтому, находясь в этом комфорте, невероятно сложно создавать. Ну, невероятно сложно выйти в поток. Классная вещь, по секретам, скажем, это состояние голода. Когда вы выходите из своей зоны комфорта и говорите себе, к примеру, мне нечего кушать сегодня, завтра тоже. Нет за что-то делать, чтобы найти еду. Что я могу делать, чтобы или заработать на еду, или что-то обменять на еду, или как-то добраться до еды. И здесь вы начинаете думать, а что я умею, а что я могу, чем я вдохновлен, а что я могу дать людям, а на что я могу поменять свое творчество, свою энергию, которую я имею. И вот в этом состоянии голода Загружайте себя в эти состояния специально, знаете, дайте свои карточки, деньги друзьям, родителям. Все, у вас ничего нет. И то, что вы поживете на воде в сутки-двое, ничего с вами не случится. Но состояние желания заработать денег, поесть, идеальное состояние найти свой поток, жить в этом потоке. Пусть людей, их творческий компас приводит к голоду, тогда их творчество будет Развиваться Интересный и расширяться.
0: Интересный подход. Вы несколько раз сказали про зеркала. Нам дают отражение, да, зеркаливают другие люди, те, кто созидают. И я тоже, посмотрев на то, что делаете вы, я подумала как раз, когда еще готовилась да, к этой записи, я подумала о том, что... В принципе, наши подходы чем-то зеркальны, то есть я вижу, что вы, например, создаете картины, смотря другого человека, да, и uh, пытаетесь, uh, ну, это я так своими словами, да, mm -hmm. может быть, вы сейчас uh, дальше раскроете uh, более четко и более uh, правильно, наверное, да, на ваш взгляд. Ну вот, uh, то есть вы смотрите в душу другого человека и пытаетесь ее uh, передать на холсте. Uh, uh, мой подход uh, заключается в том, что творец, он uh, сам в себе имеет uh, какие-то, Максимально ему комфортные, естественные смыслы и, и способы выражения. И, скажем, если я э, экспрессивная, то очень э, глупо будет э, заключать себя в рамке минимализма, например, да? потому что я буду чувствовать себя сдержанной. И вот мой подход, он немножечко зеркальный, он э, как раз про то, чтобы э, художник посмотрел э, в свое э, Внутреннее пространство. И научился uh, подбирать к нему тоже какой-то определенный язык, чтобы показывать себя другим, и другой его уже увидит. То есть получается, как uh, вы смотрите внутрь uh, другого человека, uh, я смотрю внутрь себя, и таким образом uh, другие люди находятся во мне а, отражение себя. То есть такие прям куча зеркал. <laughs> это очень интересно. Вот а, Расскажите про вот этот а, подход, а, что вы делаете с человеком такое, что а, потом получаются картины про них.
1: А, Алина, это и история... Мне было там лет 14, наверное, я шел по станции метро, увидел мужчину, и вдруг а, я понял, что я могу сказать, с кем он работает, сколько детей, какие проблемы. Сколько он зарабатывает, что происходит в семье, его особенности и так далее. Я подумал, что за бред, как, как это происходит. Дальше, став режиссером, плохой режиссер, если не могу актеру дать возможность понять, как сыграть ту или иную роль. То есть я должен ну, был сам пройти, и я прошел много путей для того, чтобы узнать, что чувствуют люди в те или иные моменты, ситуации, переживания. Это изучение людей. Те же моменты я подключил видимо свой дар психологию и связал это с картинами это просто моя особенность как художника я вижу человека вижу его особенности которые он не видит я вижу его сильные стороны которые бы было бы здорово чтобы он их реализовал для улучшения его жизни для улучшения его жизненного пути. Поэтому я прекрасно зеркали людям то, что они не замечают, то, с чем они живут каждый дневно. Вот как мы с вами обсуждали, да, вы каждый день видите эту бутылку Эйвен, вы смотрите на нее, как на воду, вы не смотрите на нее, как на бутылку, которую создал творческий человек, да? Вы не видите здесь этих гор, которые он создал, да? для того, чтобы людей это вдохновляло, такие, например, такие трехмерные горы на на путешествие, на катание, на вот это вот счастье, там, не знаю, ребенка, которого вы видите, который катается, слышит. ну, то есть человек туда очень много вложил, Поэтому то, что я отзеркаливаю людям их же, для меня это моя миссия. Мне нравится давать людям этот такой счастливый пендель или там, этот свет в их туннеле для них солнцем. Каждый день э, они будут видеть эту картину и понимать, что у них есть сильные лидерские качества. Понимая это, затрагивая, они никогда не собьются с пути и будут применять свои сильные, сильные стороны, которые я им подсветил со стороны. Я ничему их не учил, я ничего им не прикладывал. Я просто принес им пользу тем смыслом, который в них вложила жизнь теми их достижениями, которые они когда-то забыли, их особенностями, их работами, которые они не замечают или, и так далее. Я такой поворот их судьбы. И мне это нравится.
0: Я думаю, знаете, о чем сейчас? О том, что роль творческого проводника, а мне кажется, наверное. Для творцов нужен именно проводник, а не учитель как таковой. То есть техническим навыкам можно обучиться вообще ну, у кого угодно, да, у, у того, кто действительно на, набил руку и делает это э, гениально. Да, это всегда можно найти какого-то такого человека, и всегда будет человек, который лучше него. Ну, вот эти вот все банальные штуки. Но э, ценным, мне кажется, действительно является именно проводник, тот, кто поможет творческому не опираться на, на то, что принято а, смотреть на свои сильные стороны и развивать их, и двигаться а, как раз-таки по своему собственному пути. И тогда в нем рождается а, вот эта какая-то уникальность, да? Поэтому у меня есть отдельное.
1: Я с удовольствием веду людей как наставник, как проводник, как счастливая пендель. Развиваю, помогаю. Это помимо, помимо картины, конечно Мне это нравится.
0: С удовольствием послушаем какие-то истории, которые случились под влиянием создания картин для другого человека.
1: Да, вот как раз помимо того, что люди будут слышать мои истории, я уверен, что мы обязательно должны дать и вашу историю. Алина, расскажите мне, пожалуйста, ваше, ваше творчество. Каким инсайтом он привел, что самое яркое, вы помните?
0: У меня вообще есть э, такой как бы подход, <laughs> что каждый день нас чему-то учат, и каждый день, когда ты живешь, даже кажется, что он совершенно обычный и э, ничего вроде как не происходило, э, каждый день э, ты получаешь какой-то урок. Я в течение года ежедневно выходила в прямой эфир и рассказывала о том, что, чему меня научил этот день. И таким образом я применила свою творческую силу для того, чтобы делиться важным и ценным для других. Взяла в практику видеть во всем какую-то связь, урок и ценность. И мне... Наверное, сложно выделить что-то одно. Ну, даже не знаю. Вот из последнего я могу поделиться. Да? Я сейчас решила попробовать заниматься коллажом. И я всегда, ну, вот в последнее время, да, в последние годы я больше рисовала. И сейчас начала фотографировать. И, во-первых, для меня было инсайтом то, что, как, как происходит процесс съемки и соединение фотографической части и а, художественной, как оно работает вместе. И э, я вот выяснила, что, оказывается, у меня есть э, сложность э, что-то испортить неправильно. <сих> то есть коллаж, по сути, это то, когда ты портишь да, вот, созданную какую-то работу. И э, во мне внутри э, появилось вот это вот чувство, что я могу как-то испортить... Не так, как я хотела бы, не так экспрессивно.
1: Алина, я считаю, что э, калаш – это история для вас день динь да? Это была фея, которая собирала потеряшки. А если вы идете путем, что люди от вас ловят и отражаются, ну, значит, все, что вы делаете, вы делаете из деталек, именно своего внутреннего, и вы создаете себя. Здесь не может быть ошибок. Вы, как День-День, делаете, создаете коллаж своих вот этих нескольких дней, которыми вы жили, вдохновляли, сфотографировали и так далее. Как же здесь можно ошибиться? Хотел бы вам здесь сказать, что критическая ваша пропасть, в которой вы ни в коем случае не должны находиться, это не какие-то ошибки. Вы невероятно творческое все, что вы создаете, это. Вы не должны все за это ругать. Вы не должны думать, что это плохо. Это вы. А уже людям решать: кому-то это отразится, а кому-то нет. Поэтому прекрасное состояние день-динь, потеряшек того, что деталик. Потому что вся наша жизнь состоит из деталик, и то, что вы делаете, это детальки. Вы сейчас круто к этому подошли. Вы будете в этом классно развиваться. Бартинев делает подобные вещи, да, с коллажами. Прекрасно продается, прекрасно зарабатывает. Идеальное состояние. Супер, я вас поздравляю, кстати, с новым творческим путем.
0: Спасибо большое.
1: Я вот тоже хотел бы еще раз отметить про историю, то, что я создаю картины. Да, и я... Хочу еще раз отметить, что я в картинах для людей отражаю их э, те самые личностные сильные стороны, которые они просыпаясь каждый день видят перед собой. Это как 25-й кадр в кино, да. То есть они на этом растут и, 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 и цветут. Очень важно. Тоже мой такой путь. Редкий для художника, но я, вы видите, обратным путем. И Смотрите, мы там, можем обернуться на месяц назад и понять, что мы с вами развиваемся. Мы были тогда еще другими. Да? Вот этот классный творческий поток, в котором мы с вами живем. А попробуйте себя еще погрузить в голод. Ах, ваш творческий компас просто взорвется. Мне нравится состояние один день Вдохновило меня.
0: Алан, поделитесь, пожалуйста, тогда контактами, где вас можно найти в интернете, сайт, не знаю, какие-то телеграм-каналы или еще что-то, чтобы те, кого сегодняшний наш разговор зацепил, могли на вас подписаться, посмотреть, изучить, может быть, приобрести у вас картину, да, если ему откликнулось.
1: Ну, просто двигайтесь в... В Google, в Яндекс, идите, Алла Миркович, по-английски, по неважно, вам вылетит, видимо, там Instagram, Telegram. У нас есть, конечно, в ВКонтакте, одноклассник, вы везде можете писать. Любые соцсети, да. И с удовольствием лично откликаюсь, лично с вами общаюсь, не через людей. Поэтому все ваши запросы, пожелания, темы для интервью, для работы, для жизни, для картин, для детей – для подруг. Пожалуйста. Абсолютно доступен. 24 на 7. Спасибо за ваш Алина Творческий Компас. Молодцы, что вы его придумали, создали и делали. Вдохновляет меня это, Алина.
0: Спасибо большое. Когда я готовилась к этому выпуску, мне почему-то было очень сложно придумать вопросы, которые я бы задала Алану. Обычно у меня не возникает такой сложности, но только в ходе интервью и после него я поняла, что все логично, поскольку Аллан – это очень необычное зеркало, и вопросы, которые я могла бы ему адресовать, я бы смогла найти только в самой себе, а не в нем. И единственным верным решением было отдаться творческому потоку и просто ему следовать. Уделись, а что ты увидела в этом зеркале? Какое главное осознание ты вынесла с сегодняшнего выпуска? Жду твоих комментариев в соцсетях и телеграм-канале Творческого Компаса. На сегодня все. Крепко обнимаю и до скорой встречи.